0: Cuando presenta el método con Luis Quevedo.
1: Esto es el método y yo soy Luis Quevedo. Bienvenidos a una edición más del de podcast. Eh, hoy está saliendo en sábado con algo de retrasos, pero me disculpéis, pero a cambio os traigo una edición que es casi del doble de duración de lo acostumbrado. Eh, pues en el canal de Telegram y en las redes sociales os he, os he ido contando un poquito. Esto es eh, un audio ligerísimamente editado de una conversación, un coloquio en público que tuvimos el humorista eh, Goyo Jiménez y yo mismo, eh, dirigidos por Lorenzo Melchor en la Embajada de España en Londres. Eh, Lorenzo, a quien conocéis por haber aparecido aquí varias veces en este, en este podcast y por ser amigo, es además eh, el, el enlace diplomático científico español en este, en este país, en Reino Unido. La conversación que fue eh, que fue sponsorizada y que nos llevó allí la, la, la embajada propiamente eh, se llamó eh, Ciencia y Sociedad. La idea era que ambos somos desde perspectivas muy distintas, dos comunicadores de la ciencia o que han estado comunicando ciencia. Eh, Goyo eh, recientemente presentando dos temporadas de órbita laica y con ciertamente contenido científico en sus eh, popularísimos monólogos. Y yo, pues, bueno, pues con mi, mis tiempos en redes, con Eduard Punset, después los documentales 314 eh, CST y, y tantas otras cosas. Bueno, incluso este podcast que estáis escuchando. Bueno, de esa conversación y luego la interacción con el público, que la verdad estuvo muy, muy interesante. Salió esto, pedí permiso, me lo dieron para publicar, así que disfrutadlo, eh, incluso en una situación tan extraña como que en este en mi podcast esta vez soy yo el entrevistado y no el que entrevista. Eh, recordad que si queréis eh, comentar, compartir, el canal de Telegram está cogiendo velocidad. Está cada vez más interesante, es público abierto, añadiré un enlace eh, en mis redes sociales, a mí me podéis encontrar como arroba luis-quevedo. Si queréis etiquetar este podcast, recordad que es amarilla el método. Eh,
2: nuevamente, bienvenidos a que lo disfrutéis. Vuestras eh, caras ya son familiares, por lo tanto, os consideramos parte de, de esta institución eh, y bueno, os agradecemos mucho vuestra presencia hoy. Eh, además, tiene un sentido eh, muy interesante por contenidos, pero también lúdico por los protagonistas que nos acompañan. Vamos a tener un debate sobre ciencia, comunicación y sociedad y va a estar eh, dirigido por nuestro coordinador científico, Lorenzo Merchor, y cuenta con dos personas que, que vosotros conocéis, son dos grandes comunicadores, con un bagaje y un currículum importantísimo en España y, y en el Internacional, como son Goyo Jiménez y Luis Quevedo. Y bueno, ya sin más le voy a dar la palabra a Luis Menchor, que haga la pequeña
3: introducción para comenzar inmediatamente el debate de Colombia Gracias Muchas gracias Miguel y muchas gracias a todos los que hoy eh, estáis aquí con nosotros El éxito en la convocatoria ha sido palpable eh, Se nos acabaron las entradas solo dos días después esto, bueno, en el mundo del espectáculo seguro que se termina mucho antes, pero en el mundo de la embajada eh, nunca, se, nunca se nos termina, eh, salvo para hoy. Eh, con nosotros tenemos a Goyo Jiménez, eh, el cual es un popular creador y comunicador artístico que ha trabajado durante años con éxito en teatro, televisión, cine, radio, redes, prensa, literatura y hasta ilustración. Ha utilizado siempre el humor como palanca y ha llevado a cabo numerosos proyectos de muy diferente carácter en los que sin embargo siempre se ha repetido su profundo amor por la cultura y el conocimiento. Y, y de eso doy fe porque en la comida que hemos tenido hace un rato y no veas el bagaje que tiene Goyo Jiménez Internacional. En estos últimos años ha colaborado o liderado además un buen número de iniciativas que tenían como objetivo la divulgación científica y entre las que se halla el programa, por ejemplo, de televisión española Órbita Laica, producido también por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. O esos espectáculos, evolución y más difícil todavía. Se halla actualmente inmerso en diversos proyectos de los cuales a lo mejor nos habla después. Y aquí a mi derecha tengo a Luis Quevedo... Eh, un Productor, presentador, emprendedor y periodista español galardonado y reconocido internacionalmente. Es, eh, tiene formación científica y eh, se ha entrenado en comunicación en televisión española, en programas como Redes o 314, y ha desarrollado su labor divulgativa en España, Estados Unidos y América Latina. Es presentador de un programa de noticias científicas en el canal NTN24 y también he colaborado con History Channel, Science Friday, etc. También ha sido corresponsal del diario El Mundo, eh, director del Imagine Science Films Festival de Nueva York, escrito y dirigido dos premiados documentales sobre la evolución humana, de los cuales hablaremos y también tienen producción fecita. Es cofundador de la plataforma de podcast en español premiada por eh, Google Qonda y asesor del Banco Interamericano de Desarrollo. Y como formador, Luis ha dado clase en prestigiosas universidades como Columbia, Yale y City University of New York y este sábado va a dar un taller de comunicación científica en el Instituto Cervantes de Manchester organizado por la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido en 2017 mmm, estrenará un documental del que hablaremos más adelante pero bueno, os vamos a contar eh, el debate mmm, va a girar en torno a tres ejes fundamentales ciencia, comunicación y sociedad haremos un poco el autobombo que ya lo estaba haciendo yo un poquito y eh, posteriormente pues también os daremos eh, la voz a vosotros para que esto no sea solamente un coloquio A3 sino un coloquio A73 que puede que sea más o menos el número que tengamos aquí en primer lugar hablaremos de ciencia y me gustaría preguntaros primero Goyo por qué te has interesado por la ciencia eh, y si nos puedes contar alguna anécdota bueno
4: eh, mucho mejor, ¿verdad? A, ver. A título individual me interesa porque era un profundo ignorante en el asunto. Eh, yo soy. Yo tengo una edad y hasta dos, como puede apreciarse. Y vengo todavía de una España en la que lo de la ciencia era una cosa para raros pues, y todo esto. Estaba bien ser de letras y da como que tenías eh, más prestigio, en fin. Y tuve la enorme desgracia de tener un profesor horrible de física y química que hizo que le cogiese asco. Directamente al asunto, no sé si a alguno os va sonando esto, y entonces pues me dediqué a las humanidades, y a pintar, y a escribir y a mis mierdas, con perdón, eh, <risa> pero eran mierdas. <risa> eh, aquí yo me aparté, ya digo que, que de repente, precisamente a través de un divulgador, de uno, del, del divulgador por antonomasia de Carl Sagan y de, de Cosmos, en su primera edición fue cuando de repente dije, descubrí el, el, el pozo de ignorancia en el que había sumido, eso es como individuo. Y después, como ciudadano, eh, empecé a ser consciente, conforme avanzaba el tiempo, de que en un, nuestro país, que al final que estamos en la embajada de nuestro país, el reino de España, eh, tenía que plantearse eh, qué modelo de país quería construir. ¿no? Y empecé a militar en la idea de que nuestro país tendría que ser eh, un país de ciencia, de investigación, de desarrollo, porque lo tienen todos, ¿no?, para atraer esa, a, a los investigadores, a los científicos, si existe esa planificación, si existe... Esa, las políticas adecuadas destinadas a ello y en, y en eso creo que, que hay que arrimar el hombro como ciudadano, de la misma forma que lo arrimo en, en otros terrenos, creo que al ayudar a la divulgación científica en el mayor número posible de ciudadanos hace que los ciudadanos exijan a sus representantes políticos que se invierta en eso y que eh, nuestro país crezca en ese modelo. No, no hay más que ver eh, el ejemplo de otros países, decir, eh, Corea del Sur, por ejemplo, que pasó de la Edad Media a ser un, eh, un referente en la tecnología eh, a través de políticas adecuadas ¿no? entonces mm, me, me da la sensación de que España pide mucho que ande todo en ese sentido y que eso solo se hace desde la base
3: democrática de la ciudadanía si exigiéndolo. Muchas gracias, eh, Goyo si caeréis tuitear algo eh, utilizar el hashtag Goyo y Quevedo que no Goya y Quevedo eh. <risa> bueno. Luis eh, ¿Por qué te interesaste por la ciencia? ¿Qué estudiaste? Y, y, y cuéntanos una de tus primeras anécdotas en esto de acercarse a la ciencia. Eh, yo... yo
1: eh, voy a empezar por la mitad. Yo estudié ciencias. Eh, de hecho, primero empecé filosofía en la, en la universidad, porque me gustaban las ideas y me aburrió mucho la carrera de filosofía. Y, ante el precipicio de quedarme sin formación universitaria, dije, ¿qué hago? Entonces, lo que estaba claro que no iba a hacer yo solo en mi casa era estudiar ciencias, física, matemáticas, esta era una cosa que parecía poco apetecible en eh, fin de semana. Así que eh, acabé licenciándome como biotecnólogo, porque en aquel momento, que eran los tiempos de la oveja Dolly, era pues, lo que estaba en los periódicos y, y lo que me parecía francamente atractivo como una formación. Pero desde el punto de vista de estar formado en general, porque cerraba mis clases y me iba a leer otras cosas que creía que le faltaban a la facultad de ciencias. ¿no? Entonces al final conseguí pues, ser aquello de aprendí de todo y maestro de nada. Uh -huh. eh, intenté hacer un doctorado, pero no había por dónde cogerlo, porque no, no tengo lo que supongo que muchos que aquí que han con éxito seguido una carrera científica, pues la, mi tolerancia, mi umbral a resultados negativos estaba severamente por debajo de lo necesario. ¿no? Eh, entonces lo dejé y me reciclé como periodista, que era una de las cosas que me había gustado desde el principio, que era... Eh, respondiendo a, a tu primera pregunta, lo mío en la ciencia fue siempre un, una relación de, de pasión, de amor. Me, me encantaba el poder encontrar respuestas a cosas que muchas veces ni me había planteado. Eh, y luego, como todo enamorado, pues quería salir corriendo a contárselo a todo el mundo, ¿no? lo que acababa de descubrir. Entonces, esto de la divulgación que lo encontré casi sin querer, dando un traspiés, unía perfectamente todas las cosas que me gustaban. Eh, y luego he tenido suficiente suerte como
3: para que, pues, poder ganarme la vida con ella. Mm -hmm. Bueno, eh, siguiendo un poco con el tema de la ciencia, eh, a ver, me gustaría saber vuestra opinión sobre un acontecimiento que nos está pasando, estamos viviendo en las puertas de lo que se está empezando a llamar como la cuarta revolución industrial, con la secuenciación del genoma humano, el desarrollo de las técnicas de edición genética, el descubrimiento de las ondas gravitacionales, la exploración espacial, la física cuántica, la inteligencia artificial, la robótica, un montón de descubrimientos están sucediendo ahora. Eh, ¿Cuáles creéis que van a ser claves y determinantes para nuestro futuro?
1: Se y... ha de mencionar para palo selfie. Eh, ¿Cuál? Eh, la, la, respuesta, eh, la respuesta más en serio... Eh, para, para mí sin duda va a ser CRISPR o lo, que, o lo que acabe siendo CRISPR después de que se acabe de explorar o se empiece a explorar más en serio en eh, todo lo que es posible, simplemente porque es la única cosa que desde la miopía necesaria de estar aquí hoy y no estar dentro de 50 años, veo que tiene la sustancia como para en unas cuantas décadas o un siglo decir wow, y fue entonces cuando publicaron CRISPR, porque eso sí que es una herramienta, ¿no? la, la ciencia a fin de cuentas cuando avanza en serio es por herramientas o técnicas nuevas, pocas veces es por las cosas que luego
3: hacemos documentales. Y, y eso me parece una herramienta increíble. Para los que no estén familiarizados, por CRISPR favor. es la técnica que nos va a permitir cortar y pegar mm, el ADN. Descubierta y, por, por un español. Descubierta por un, un el español, pecho. Francis Mójica, de la Universidad de Alicante, y que por ello está siempre en las quinielas por el Premio Nobel. Oye, ¿cuál a ver, Yo estoy, estoy de
4: acuerdo con Luis, porque además ahora hay que añadir que no solo eh, es el cortar y pegar, sino el reescribir, ya se puede borrar y, y, y reescribir, que es aún eh, más sobrecogedor, ¿no? El, el hecho de que ahora mismo podemos eh, redactar, o se abre la puerta a redactar el código genético un poco al gusto. Yo siempre espero que se solucione lo de la calvicie, no sé si a tiempo, siempre que se haga noticia de esto, lo que más intención. Y sin lugar a dudas, el otro umbral que se nos abre, que también es muy inmediato y que evidentemente estamos, eh, es en la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial formando ya parte del, del modus vivendi, porque no se trata de algo que está en las, los laboratorios o las universidades, sino que ya está integrado con nosotros. ¿no? El, eh, la, la inteligencia artificial neuronal, el, 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 lógicas difusas, los algoritmos evolutivos, todos estos avances que hacen que no, o sea, no solo que van a revolucionar el concepto de cómo vivimos, de cómo trabajamos, de cómo producimos, de cómo compramos, de cómo circulamos, sino que nos van a plantear una necesidad de cambios legislativos tremendos, ¿no? ¿Qué pasará efectivamente con el coche autónomo, el camión autónomo, el barco autónomo un cargado de petróleo? Eh, el, eh, todo esto se va a obligar a la sociedad a replantearse. Porque no solo es la cuestión científica, sino te digo, el, el modo en el que nos organizamos, cambios en la genética, la aplicación la, 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 sí. la moral, eh, las leyes, todo va a tener que adaptarse y muy rápido, ¿no? Porque aquí manda el comercio y eh, no sé, no hay más que ver, por ejemplo, estos, eh, la compraventa de Amazon, por ejemplo, cómo ha cambiado la forma de concebir el, 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 el mercado. ¿Qué va a pasar cuando, de repente,
3: podamos imprimir en casa o podamos hacer este tipo de cosas que no están tan lejanas, no? Bueno, eh, si en algún momento hay alguien en el público que tenga muchas ganas de intervenir, por favor levantad la mano y uno de estos micrófonos llegará a vuestra mano para que... <risa> Raudo, sí, sí, sí. <risa> si muchas, muchas <risa> sí, veloce, podáis hacer la pregunta. Eh, con esto vamos a dejar un, por un lado la ciencia, y vamos a hablar un poco de comunicación también. Ya nos has contado, Luis, que eh, dejaste el doctorado para meterte más en periodismo, ¿no? Es una manera elegante de decir... Sí. ¿Por, por, por, qué, ¿Por qué el periodismo y no otra cosa? Eh, y cuéntanos una de tus primeras anécdotas eh, como periodista. Eh, ¿Por qué el periodismo? No tengo ni idea, porque el periodismo me lo encontré
1: por el camino. Eh, yo quería escribir bien y yo quería divulgar bien porque me gustaba mucho la ciencia y me gustaba mucho explicar cosas. Y las dos veces que pedí cita, que pedí opinión fue tan devastador que dije hay que estudiar. ¿Vale? Entonces me puse en ello. Y de hecho empecé de la manera inversa normalmente. Y es que empecé, yo me formé con Punset formé en la Pompeu Fabra haciendo un máster pero quien me enseñó a contar las cosas fue Ponser. Eh, y eso es cero periodismo. Eso es eh, divulgación de la... de es pues un programa semanal de cultura científica, que podía haber sido de jugar al mus, no importa, era de algo. La veía, aprendía a comunicar. Y ha sido muchos años después, y solo en Estados Unidos, cuando he hecho de periodismo estrictamente, o sea, cuando he publicado en un periódico noticias contrastadas con varias fuentes, contra... o sea, he hecho el, el camino normalmente al revés. Eh, ¿Por qué he acabado haciendo esto? No, no tengo... me, me da la sensación de que a todo lo pasado cualquier explicación sería falsa. He ido haciendo lo que se me ha dado bien y ahora te podría contar que cuando era pequeñito editaba el, 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 el periódico de mi instituto, que es verdad. Pero nada de todo eso presagiaba que yo acabara de periodista. El capitán del equipo de debates... Y...
4: Pues mira, yo aprovecho para decir que yo acabo en toda otra cosa por su culpa. Es decir, eh, porque nos encontramos hace años en Barcelona y, y, y surgió el flechazo... Luis es muy modesto y no lo dice, pero es una de las personas más inteligentes que conozco, más encantadora, además jodidamente guapo. Entonces, eh, me, me dije, voy a pegarme a la sombra a este señor, a ver si me caen migajas y, eh, y entonces hemos hecho una magnífica amistad una ¿no? la sociedad, propuesto llamarlo el Balls Brothers, ¿no? Eh, eh, y en eso estamos. Es, la verdad es que es un magnífico comunicador. Él eh, eh, no lo dice, pero es la pasión. Que ponen porque no es una cuestión solo de ciencia, ¿no? Hay, como te decía antes, eh, historia, lenguaje, conocimiento en general. Él le apasiona el conocimiento y, y le gusta mucho hacerse lograrlo. Evidentemente, todo lo que sea, sea entrar es como. Esto, yo me imagino que pensaría que estamos aquí en el Reino Unido, esa pasión que había en, en los británicos por irse por ahí a descubrir el mundo, ¿no? desde Cecil Horror o sea, hasta. El doctor Livingston, y esa es la tiene, ¿no? esa, esa manía británica que ya se nos podía pegar a más de un español. De eso vamos a hablar. Bueno, <risa> bueno estos que están aquí se han ido a descubrir puntos nuevos. ¿no? <risa> y, y a ver, una de tus primeras anécdotas. Bueno, yo en esto así de, yo he sido recién nacido y ya coronado, ¿no? porque de salida. Eh, lo primero que el primer lío en el que me metí fue con Udal Carbonell, que de repente lo conocí. Además, le dije el doctor Carbonell, supongo, a presión, <risa> a las 10 de la mañana en Bilbao y nos despedimos a las 12 de la noche en Barcelona y no dejamos de hablar ni un solo momento. Eh, Recuerdas,
1: es como eso. El contexto es un Naucas. Mejor, no es el, el, el festival de, de Naucas, Pues eh, tuvimos, un, tuvimos ¿no? yo estaba de, estaba de Loreto <risa> eh, entre Goyo y, y Udal Carbonell y se habló de y se habló de todo.
4: Sí, pero ya te digo dos horas y, es. y después, pues que me dice, oye, quiere presentar a Orbital aika Vale, ¿cómo abrimos el programa? Bueno, pues te vas a ver a, a Stephen Hawking y le haces una entrevista y haces un sketch con él. Y, dices, ah, vale, y, co bien, y cobras. ¿no? Y cobras, no hay nadie más importante para abrir boca. Y efectivamente, y, y después Neil de Tyson, y después Jim Cudal y después Keith Horn y después y así, ¿no? Y así la nómina de... De, de científicos, Jill Tarter, que me la dejo, que fue también fue maravilloso conocerla porque es una de mis películas favoritas, Contact, o sea, de repente está escritura de antiguos sí, fue, fue, Ha sido, he digo, tenía una enorme fortuna y, y cada entrevista de esta, cada situación de esta, Pedro Duque, que hablábamos antes, ¿no? porque me preguntaban en la entrevista, una entrevista que me han hecho, ¿por qué Pedro Duque? O sea, conocer a un astronauta, a un niño de mi generación, cuando queríamos ser astronautas, todos nos podíamos tambores de detergente recortados pensábamos
3: que el espacio olía a suavizante pero... algunos de los que están aquí pudieron ver a Pedro Duque este verano en la embajada que tuvo una conferencia como parte inaugural del quinto Eso simposio un
4: magnetismo maravilloso o sea, es, eh, ya se lo decía digo, eh, eh, no sé si ha sido más allá del cinturón de Van Allen, de Van Allen espero que no porque tiene mucho magnetismo y habrás traído a toda todo asteroide con hierro en el espacio es, es,
3: es mágico mágico muy inteligente y, y otro, gran, otro gran comunicador. Pues, eh, Luis, una pregunta eh, que como experto en comunicación yo espero que me, lo, me la resuelvas, ¿no? Del mismo modo que la ciencia está en mitad de una revolución la comunicación está viviendo un, una revolución total con las nuevas tecnologías, las redes sociales, la prensa online el surgimiento de influencers eh, todo esto está eh, compitiendo y transformando las plataformas tradicionales de la prensa televisión eh, radio cómo crees que va a ser el mundo de la comunicación en unos años bueno si tuviera idea tendría ahora mismo uno de estos unicornios
1: que se en Silicon Valley en fin eh, no tengo ni idea o sea sí es cierto que se está transformando todo sí que es cierto que cada tantos años se transforma un poco todo o sea, cosas similares han sucedido um, seguramente lo que ...lo que ahora significa transformar es que están en jaque grandes grupos... Que, ...que han acumulado mucho dinero y mucho poder comunicacional, ¿no? Y entonces estas cosas eh, como YouTube, como el podcast, como pues, eh, los blogs en su momento... ...hace 10, 15 años, ¿no? Eh, pusieron en jaque los medios de comunicación tradicional. Eh, yo, yo no tengo nunca una buena respuesta a, a eso. Creo que hay mucha confusión porque estamos en mitad de esa transformación. Lo, lo único que, que sí que me, me planteo es... De un lado, ya que hablamos de evolución y tal, desde la noche de los tiempos nos hemos contado historias. Eh, eso seguro que no va a cambiar. O sea, si quieres ver algo bueno de que no es bueno, si cuentan una buena historia, va, va a funcionar. Y en cómo tra cambien los modelos de negocio y tal, no, no tengo ni la verdad es que no tengo ni idea. Eh, Goyo seguramente está mucho más... Eh, no, no, en reuniones creo, con ejecutivos en Sí, Ernesto, sí, de, sí, de, sí. De, bueno, todos los días
4: eh, vengo de desayunar con Basile y mañana, y mañana me, con... me toca Donald Trump y luego el papá. <ríe> <ríe> No, a ver, una vez me reuní con Basile y me dijo una cosa que sigue siendo válida, pero no lo voy a contar aquí. Eh, el, lo, lo, fíjate que creo, creo que hay cierto grado de involución que se nos está escapando con el asunto de... de la esta eh, playa de, de sistemas de comunicación y de transmisión de información se supone que las redes sociales triunfan por la necesidad que tiene nuestra especie eh, de vertebrados superiores, de compartir información rápido, la información es poder, etcétera, etcétera pero al final se convierte en una especie de compartir estatus de, de compartir lo que te vas a comer, lo que vas a el vestido que te vas a poner entonces me da la sensación de que eh, eh, lo que cuesta luego es cribar la información ahí. Y, y esto es una especie de feudalismo. Al final estamos haciendo eh, en esta, este archipiélago de, de cosas. Al final cuesta encontrar la información verdadera. Porque es precisamente gracias a las redes sociales cuando están difundiendo tonterías eh, como la gente de movimientos antivacunas. O por ejemplo, la tierra es plana. O estas saltezas que tienen uno que oír. Y eh, por, por esta cosa de. de, de que de repente utiliza más el carisma del influencer, cualquier criterio o basamiento científico, tengo cierta preocupación en torno al efecto social, ya te digo, de feudalismo, de, de pérdida de la cultura general, ¿no? de, a, en cada monasterio van a tener una forma de entender la química o van a guardar determinados conocimientos, me preocupa eso, ¿no? que, la, que cueste más llegar a la información general y luego en términos de de organización del negocio, evidentemente el negocio de la comunicación exige de, de unos de unos volúmenes económicos, unos volúmenes de movimiento que, que puede machacar esto y que puede acabar con esto. ¿no? Es decir, eh, claro, al final cuesta mucho hacer un programa de, de divulgación y cuesta mucho hacer un programa de conocimiento, no, no es barato, un programa de televisión, un programa de radio y corres el riesgo de que se apueste más por el espectáculo que por la transmisión de contenidos. Y esto evidentemente es una cosa que no nos pasa a todos. Decíamos, ¿cómo se hace, cómo se provoca el interés? Decías tú antes, en, en, ¿cómo se provoca el interés de la gente? Enseñar deleitando, ¿no? De toda la vida. Se supone que hay que atraer a la gente y después, pues, darles conocimiento. Pero hay veces en las que, bueno, pues prima más el espectáculo que vemos.
3: Gracias, Goyo y, y esto no lo hemos preparado casi. Eh, y resulta que me has eh, diría yo, eh, el banado la, la respuesta la telepatía de, eh, con la siguiente pregunta a, abriendo ya el eje de sociedad eh, para a, abrir este eje primero me gustaría saber cuántos de aquí tienen una formación científica
5: eh, o foto <risa> <risa> eh, hay
3: algún científico investigador no activo en este momento ¿vale? Y el resto que no ha levantado la mano eh, sois otras cosas. Vale, gracias. Claro. So la sociedad en general, el público, ¿no? No, bueno, vamos a ver. Eh, el mundo actual tiene una serie se está enfrentando a una serie de retos globales más, más globales que nunca, como el cambio climático, eh, la escasez de recursos naturales, las grandes epidemias, eh, el, las hambrunas, etcétera las fuentes de energía, todo esto y esto, nos estamos enfrentando junto con el auge de las pseudociencias de los bulos, o fake news del ¿no? populismo, etcétera ¿no? y me gustaría preguntar si, si creéis que la comunidad científica tiene el deber moral de contrarrestar estos últimos movimientos eh, y cómo debería hacerlo Luis Oh, o hago eh,
4: Hablo yo mientras tú piensas, piensas la buena respuesta. Yo soy experto en rellenar. No sé, la comunidad científica la tienes aquí y le puedes preguntar a ellos. Yo creo que eh, soy partidario de construir una sociedad con mayor conocimiento de ciencia porque parece que si no, que es que la cosa es de los expertos o que son los expertos. Esto es uno de los grandes errores. A mayor número de expertos, mayor número de democracia. Sí. Eh, en este país, vamos eh, eh, a decir, eh, tenemos... You've got enough of yeah. ah, Bueno, también en España se dijo que inventen ellos, ¿no? Es como... Esa, aquí queremos eso, está mal atribuida, o sea, lo dijo en otro contexto amuno pero, pero tenía cierto sentido de mantener el espíritu religioso precisamente contra, contra Ortega, que quería vertebrar a España llenándola de científicos, investigadores, haciendo un modelo alemán a ver, evidentemente eh, la época en la que vivimos es tan chunga que se le empieza a llamar antropoceno es decir, eh, estamos cambiando tanto nuestro entorno pero además estamos cambiando de una manera injusta ¿no? porque fíjate lo que son las paradojas de esto de repente quien tendría que llevar la carga de ideas progresistas se vuelve un, un retrógrado y empieza a tomar homeopatía o a decir que las farmacéuticas conspiraciones, chen rey, o sea, de repente escucho a gente que se supone que, que es inteligente, compañeros, amigos tienen hijos y, y deciden que les dan homeopatía y estas cosas y dices no, no, no lo puedo tener no puedo entender gente con carrera con estudios y me, me preocupa evidentemente ya lo siguiente es eh, dar dinero para luchar contra los lunakis eh, que a saber si no hay aquí alguno que estoy hablando de eso pero es un problema en cuanto a, a que eh, claro esto parece una tontería pero si, si hablamos por ejemplo de la conveniencia de energía nuclear o no Hablamos de los transgénicos de ya en situaciones, hace poco contaba el ejemplo de Uganda. En Uganda había muchos casos de ceguera infantil, fíjate cómo acaba afectando a la sociedad muchísimo, porque eh, pues no, no, no tienen la alimentación necesaria para evitarla, entonces se presentaba un plátano transgénico que permite, es una vitamina A, corregirme, no sé si, si pero bueno, si estoy equivocado, ¿no? eh, se hace este plátano dorado, este plátano transgénico y se soluciona el problema de, de la ceguera infantil. Pues esto lo puedes repetir, pero ellos prefieren temer a los monstruos, en los que se van a convertir los niños, los monstruos mutantes, y los que se van a convertir los niños en el futuro. ¿no? O podemos temer los resultados de la energía nuclear en España y sin embargo tener 11 centrales al otro lado de los Pirineos en Francia que nos venden la electricidad. Es decir, por ejemplo, la energía nuclear en su adecuada medida eh, es la mejor forma de democratizar las necesidades de energía del tercer mundo, que no tiene acceso a, a los combustibles fósiles, que por otro lado estos combustibles fósiles solo un problema, creo que, 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 que eh, esto es un problema global que no se puede solucionar del desconocimiento, la superchería, la creencia el me han dicho, el he leído en un, en un... y las expresiones, expresiones viscerales o sea, y las expresiones sí. viscerales y sobre todo es curioso por ejemplo que en el caso de la energía nuclear cuando se empezó a, a ir en, que no es que yo vaya a ser defensor de la energía nuclear porque sí pero eh, fue el lobby petrolero americano quien pagó la, por ejemplo la película del síndrome de de China, ¿no? y claro, siempre hay. Si uno se pone con empieza a encontrar cosas. Y, eh, y el problema es que eh, es un problema global, y todavía estamos atascados encima en, en estructuras nacionales. Las estructuras supranacionales no tienen fuerza. Los protocolos eh, de contaminación, de desarrollo, claro. Cuéntale a la gente de las Maldivas eh, si a ti te preocupa el cambio climático no, o la gente que vive en, en islas con. Prácticamente en la del mar. Que vamos, a, ya vamos
3: a ver qué, ¿Qué, qué ha Luis? pensado Luis durante esta. <risa> ya no. eh, A ver, a ver. Eh,
1: te, te puedo volver la pregunta de alguna manera. A, a, a mí lo que me, me fascina de esta cuestión es. A veces me da la sensación de que pecamos desde. Puedes hablar en. en primera del plural como si yo formara parte, pero. Eh, que desde la ciencia o la academia eh, hay, una, hay una cierta hay mucha velocidad, mucha facilidad para presuponer que hay una respuesta correcta que esa respuesta correcta la podemos encontrar por medios que ya conocemos y que por tanto lo que hay es una respuesta aberrante de la sociedad entonces, tiempos de fake news fake news ha habido toda la vida eh, el cose, los mejores antropólogos y etólogos te van a decir que por todas partes es uno de los componentes esenciales de nuestra sí que de nuestra mente, eh, lo que yo me plantearía es ¿por qué está fallando lo que nosotros se supone que estamos vendiendo? ¿Por qué vende el de la homeopatía y no yo? Y te lo digo sin creerme que yo estoy en lo cierto. Yo puedo tener razón, pero no está en lo cierto. Lo cierto están los números. La homeopatía vende, la acupuntura vende. Entonces, lo que a mí me interesa es saber por qué yo no vendo o por qué él vende también. Eso es lo que me plantearía. Y creo que muchas veces es la pregunta que no hacemos o que no tenemos las narices de plantearla honestamente. Eh, a lo mejor tenemos que decir, como Sagitario, lo que tienes es
4: que. Tienes que vacunarte. Sagitario. Pues, mira, eh, eh, ahí.
1: Bueno, bueno eso, eso sería la actualización al siglo XXI del despotismo ilustrado. ¿Vale? Entonces podemos discutir eso, sí, que, que, yo, estoy sí, que estoy en contra. Estoy absolutamente de acuerdo contigo en que, en que, en que, en que
4: evidentemente eh, eh, la gente... Por eso te digo que a mayor número de expertos mayor número de democracia, que evidentemente no. primero hay que formar a la gente para que sepan distinguir lo que es un fake, claro. de lo que no lo es, lo que es un burro, lo que es una estafa. Pero también la administración, y es cierto que las comunidades tienen evidentemente lo que no se puede es imponer ni despreciar a la gente. Coincido contigo que tú sí. no puedes gente oye, como eres muy tonto, tienes que hacer lo que yo te diga. Pero tampoco está mal de vez en cuando poner un espejo a alguien delante y decirle ¿te has dado cuenta de que eres tonto? Eso, eso,
1: está, fantástico. Sí, eso está fantástico, pero es que ahora me da la sensación de que no hacemos ni una cosa ni la otra, porque no queremos ofender a nadie eh, Es que, de verdad, es que es, estamos hablando de un problema político es decir, está. Entonces, <risa> claro, esto es un problema de base humana, social política, es decir ¿Por qué tú no, tu partido no vende y el otro sí? ¿O por qué ningún partido le interesa en general esto eh, bueno, en fin, una cuestión No, pero yo os mojo un poco más ahí Es decir,
4: creo que ha sido un problema además Atribuible, podemos atribuirle muchos males a la derecha Por dicho de serla <risa> <risa> pero, pero el problema atribuible a la izquierda Es que en este sentido ha sido uh, muy pacata Muy de no decirse un qué cosas O de repente entrar en esta cosa de como Parece que hay... Eh, me, medicinas sí? simpáticas, ¿no? la medicina alternativa. Oye, yo he llegado a ver Reiki por teléfono.
5: <risa>
4: Entonces hay un momento ¿Tocar, en el que ya, ¿no? ¿Sí, <risa> bueno, si, si, si tenemos eso en cuenta, pues yo he tenido sexo con no sé cuántas personas. <risa> telefónicamente, vamos, soy un don Juan. Eh, pero la cuestión está en que llega un momento en que parece que no puedes decir nada en contra del reiki por teléfono porque se te pueden eh, molestar las teleoperadoras o las comunicadoras. Es que llega un momento en el que no se dicen cosas, se intenta decir esto de esta forma y creo que tenemos que empezar a adoptar el lenguaje y es decir esto es, esto es nefasto para la sociedad. Sí. En el caso de las vacunas, por ejemplo, creo que hay que adoptar un sistema es imperativo porque no hablamos solo
1: de tus propios hijos, sino de los hijos de los demás a los que puedes contagiar tu enfermedad. Y vamos a ver, eh, Luis. Luis. ¿Quiero, ¿Quieres una edición? Sí, ah, sí, 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 muy sí. pequeña. Eh, os recomiendo a todos aquellos que no lo hayáis visto ya un documental que, aunque parezca un poco viejo, es La Leche, eh, que se llama Flock of Dodos, el, el como el. El, ¿qué? ¿El algo? Un grupo de aves que se llaman Dodos, eh, que es dirigido y realizado por uh, Randy Olson, eh, es un tipo poco conocido en Europa poco conocido en todas partes, pero un tipo muy genial, eh, que os recomiendo mucho porque es uno de los análisis críticos más iluminadores para gente que se ha formado en la ciencia sobre el tema de, en este caso sobre la evolución y el diseño inteligente, pero es aplicable a cualquier divisoria grande. Eh, la medicina alternativa, la energía nuclear, porque solo transmite una idea básica, que es, ellos, que tienen unos intereses, contratan a los mejores de, comunicar, de comunicación que hay. Vosotros, que os creéis que tenéis la razón, os pensáis que además la sabéis comunicar solo que porque tenéis la verdad. Es un documental de 50 minutos que puede cambiar. A mí, ciertamente, me cambió la vida de la manera que me ocurre. Pero tú es que eres agitario.
3: <risa> Vamos, eh, y un plan. hemos presentado los tres ejes ciencia comunicación y sociedad y vamos a hacer un poco de publicidad ¿no? eh, de vuestras actividades eh, y Goyo entre tus muchas actividades estás presentando Orbita Laica eh, los domingos en la 2 a las 8 y media y en primer lugar ¿qué nos puedes contar de esta nueva edición de Orbita Laica y en segundo lugar cómo crees que está llegando a la sociedad española pues que acabo muy cansado, que ha sido muy dura
4: porque ha sido un programa muy intenso, muy mal pagado. Aprovecho para decirlo, esto está grabando. <risa> Siempre, nunca suficientemente bien retribuido. No, ha sido, además ha sido muy curioso porque encima lo hemos, lo hemos estado haciendo en San Cuca del Vallés, en Barcelona, y me he comido todo el prusés. <risa> ha sido el puente de unión entre he visto cómo se marchaban las empresas y a abrir las calles y quemaban los conventos y no, ha sido, ha sido curioso, ha sido curioso el, el estar por la mañana hablando de ciencia y parar para hablar de política y se, pues, seguir hablando de ciencia y al final dices como si fuese algo que se pudiese separar eh, el problema con la ciencia entró un poco con lo que eh, estamos diciendo en general y lo que acaba de decir Luis, que vuelvo a decir que lo defiendo es que encontrar la forma de divulgarla porque dices, bueno, yo, yo lo que estoy contando es maravilloso o sea, como alguien no puede estar interesado en, en la materia oscura o en la energía oscura o en saber de dónde venimos eh, cómo contarlo, no? Decir, te, te voy, no te voy a hablar de mi programa voy a hacer, de todo, voy a hacer a otro que tenemos en otra cadena en ese momento se llama Cuarto milenio ¿de acuerdo? supongo que se llama así por la evolución.
6: es
4: mucho más largo que el nuestro y, y es cierto que, que eh, un poco, ¿qué es lo que le interesa a la gente? Me da la sensación de que la mayor parte de la gente quiere respuestas emocionantes. O sea, yo, esta reflexión sobre qué es lo que interesa al público, yo siempre me he planteado qué lleva a la gente a ver películas de terror. Eh, Las películas de terror realmente están pensadas para que lo pases mal, ¿no? Es lo mismo que te lleva a subir de la montaña rusa, es que lo pases mal. Entonces esto, la respuesta que yo encuentro es que somos occidentales primer mundistas. No hay muchos parques de atracciones en, en Mali. <risa> no, quiero decir, cuando tú vives en una película de terror, difícilmente eh, tienes necesidad de, de... Pero nosotros tenemos una necesidad de gastar esa adrenalina, de gastar eh, determinado... Claro, hay, hay sesgos de percepción, determinadas cosas que nos llevan a... O sea, en el fondo todos querríamos que existiesen los fantasmas, ¿no? Es decir, eh, al fin y al cabo tendríamos una respuesta rápida y cómoda al sentido de la existencia estaría muy bien, o los alienígenas, estaría maravilloso que existiesen los alienígenas y hubiésemos ya contactado con ellos a mí me encantaría que el área 51 estuviese llena de alienígenas y que la NASA hubiese tapado cosas y la CIA me encantaría tener una respuesta fácil lamentablemente es difícil desde la ciencia decir no hay respuestas fáciles cuando además el científico tiene el feo defecto, y lo digo que aquí hay científicos de contar el proceso pero ni siquiera especular con el por qué o el para qué eh, que es otra cosa eh, que también he hecho en falta en la comunicación científica en nuestro país ¿no? que se moje un poquito el científico y especule eh, oiga, ¿por qué el universo está hecho como está hecho o parece estar hecho? Volveremos como está hecho. a
5: eso
4: Yo pues creo que el, el interés en la gente y, y, y es difícil, por, por cerrar un poco lo que estaba diciendo hacer un programa de televisión porque si haces show, ¿por qué haces show? si haces ciencia porque no interesas o solo ciencia entonces es muy complicado eh, hacer un programa para el gran público por suerte estamos teniendo eh, muy buenas críticas entre el sector de pequeño sector de audiencia que lo ve eh, pero me quedo con el disgusto insisto de, de intentar que el programa cuanto menos transmita esa necesidad de repartir el conocimiento pues para que luego no sea presa fácil de,
3: de los vendedores de uno Gracias, eh, y, y Luis, eh, tú en el próximo año vas a estrenar en el canal cero de Movistar Plus una serie documental llamada Los poderes extraordinarios del cuerpo humano. Eh, ¿De qué va a ir?
5: Por <risa> el título no... <risa> eh,
1: mira, esto es un formato francés eh, de, de cierto éxito en Francia, aunque el formato ha cambiado un poco la manera de hacerlo. Eh, son seis capítulos de una hora en la que nos vamos de viaje, eh, tengo la suerte de compartir con, podría haber sido con Goyo, pero es con una rubia de espampanantes, con Patricia Conde. Nos vamos de viaje por ahí. Eh, y básicamente lo que hacemos es oponernos al límite nosotros, desde pues, hacer alpinismo, pero de en serio intentar subir el Mont Blanc, a tirarnos en paracaídas, a meternos en un campo de entrenamiento de bomberos con el traje a 500 grados, en fin. Ese tipo de cosas eh, nos sirven de muletilla, de... de de pie para explicar cosas que parecen obvias y su explicación no lo es tanto, o cosas que son realmente tremendas del cuerpo, cómo funcionan. Es una actualización para adultos al siglo XXI de era una vez la vida. Ojalá hubiéramos conseguíamos ser tan memorables, pero eso es como yo, como yo me lo explicaba. Eh, y, y vamos a estar al final de este año eh, y a ver, a ver qué tal nos va. Eh,
3: ¿vale? habrá que verlo habrá, habrá que verlo, más te vale sí, sí. bueno pues volviendo un poco a, a ciencia, comunicación y sociedad y después os preguntaré otras cosas más sobre en, en vuestros proyectos pasados y futuros eh, a mí me gusta mucho una frase eh, bueno, me disgusta en realidad que es la del premio Nobel en Medicina de, en 1906 Santiago Ramón y Cajal que dijo al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia y más de 100 años después, a mí me gustaría preguntaros, Luis digo eh, yo, si pensáis que la cosa ha cambiado. Que en la cultura española falta la ciencia.
1: Pues está el discurso de manido de que si valoramos más las letras y no las ciencias, que si eh, nadie eh, no se avergonzaría por no haber leído el Quijote, pero sí por no tener ni idea de cómo van las leyes de Newton. Pero mira... Es que eso aplica a todo el mundo. Yo vengo de pasar una década en Estados Unidos, que se supone que es la meca de la cultura científica. No hablo de aquí, pues no tengo ni idea. Sé que está la roya aquí y allí somos más superficiales y horteras, pero vamos, hay muy buena ciencia y hay mucha cultura científica y está lleno de gente que es profundamente ignorante eh, de la ciencia y la cultura científica no existe. Hay dos diferencias esenciales para mí de aquello que yo conozco con lo que conozco de España. La más importante para mí es que la gente de bien, los prescriptores sociales, eh, la gente rica y famosa, los pijos, toda esta gente quiere hacerse la foto en Instagram al lado de un premio Nobel en medicina o en economía o un jugador de la NBA. Tienen la misma valencia y eso es muy importante. No tienen, no tienen que ser, pueden seguir diciendo internet, que, que son de letras, eh, pero quieren esa foto porque tiene ese prestigio social. Ese prestigio social sí que no lo reconozco en, en mis años en España. Eh, y otra cosa es, ellos han tenido muy claros que la ciencia es, un, es instrumental y necesaria para conseguir una serie de objetivos estratégicos, normalmente económicos eh, o políticos, de estos países. ¿no? En este caso Estados Unidos tiene muy claro que la ciencia es, una, es necesaria para conseguir lo que quiere. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues le ha costado dinero eh, y ha funcionado muy bien. Y resultado de eso... Es, y antes voy decía una cosa antes de que empezáramos esto: que ellos celebran, les hacen vítores a, a los héroes. Los científicos son héroes y heroínas nacionales. ¿Por qué? Porque es un interés estratégico del país. Ya está. No porque sean más listos, más guapos, ni tengan ninguna calidad moral superior. Son igual que el de la NBA. No son mejor, ¿eh? Cuidado, porque eso a muchos se le haría arrancarse las vestiduras. No son igual de buenos. Esa diferencia sí, sí que la, la noto y, y me gustaría robarla de alguna manera no sé cómo. Oye. Primero corregiros a los dos e insistir en que
4: se dice Nobel. No, es una... una manía muy española, el tabaco, no sé cómo se llamará, pero es Nobel. La palabra está aceptada en nuestro idioma, es una palabra aguda, pues no llevaría una tilde en la o. Así que por favor, no, que es muy, muchas, muchas gracias. gracias. Es una cruzada en la que me empeño desde hace tiempo, la punta en sueco es Nobel y hay que mantener el, el término. Eh, después, efectivamente, ya me gustaría a mí tener una serie, ¿tú crees que podría triunfar en España? O en el ámbito uh, de audiovisuales hispanoamericano, de Big Bang Theory, hecha por unos creadores españoles, por unos personajes. No, ¿por qué? Porque no hay un ecosistema al que dirigirlo. Es decir, eh, no la cuestión es, claro que hay eh, gente en Estados Unidos que cree en, eh, en, que la Tierra tiene 5.000 años, ¿no? o que es, eh, los dinosaurios son reptiles de la Biblia, o lo que quieran creer, ¿no? y hay universidades cristianas que enseñan otra opción, ¿no? pero son, efectivamente el problema es cuánto se acercan a tomar las direcciones del país. ¿no? El problema no es tanto eh, si un país tiene una corriente de ignorancia, sino cuán cerca está de la toma de decisiones y evidentemente, fíjate que Estados Unidos... Realmente tampoco tenía eh, esta preocupación por la ciencia, hasta, realmente hasta, hasta Kennedy, ¿no? que se preocupa por, por los científicos. La, claro, la Guerra Fría llevó al desarrollo de esta preocupación, además un plan educativo y un plan de desarrollo científico muy potente por parte de Kennedy. Y, y yo creo que es una cuestión que tampoco cuesta tanto cambiar el chip. O sea, insisto, a mayor de, eh, número de ciudadanos preocupados aquí la, la, las medianas y las medias no fallan, la aritmética no falla más ciudadanos preocupados por la ciencia que exijan a sus representantes políticos eh, que introduzcan es que además yo creo que eh, es una cosa que tenemos que tener clara ya, o sea, si la política tiene que servir eh, para gestionar los recursos de la sociedad y, y estamos cogiendo nuestro dinerito e invirtiéndolo en algo que nos va a dar mejor calidad de vida a nosotros, a nuestros descendientes y es trascendental, ya no podemos prescindir de, de la ciencia y de la investigación de los, del desarrollo y es que de verdad que España, por su climatología, por su modo de vida, por todas las cosas con las que nos han dotado los dioses olímpicos como tierra maravillosa, a ver, ¿quién no va a querer vivir? ¿Que vivís aquí el Londres? Que soy perfectamente lo que estoy diciendo. Hay más que comer fichan chips y que sea a las 5 de la tarde y te quieras tirar el táfasis para decir, si es que lo ideal es vivir en un país humano, a lo mejor evidentemente... Se investiga menos por las terracitas de los bares, que no creo que es el problema, está deseando largarse del laboratorio y me una cervecita ya. Pero ya, parte en serio, a mayor expansión de esto, eh, por lo que decía Luis, más preocupación en, para la gente en la sociedad, más valoración. Oiga, ha pasado con el deporte, ¿eh? sí, sí, no nos olvidemos, el deporte tampoco era una cosa en España que nos importase en los años 80, que éramos unos fracasados. en el 092, tan estratégico. Exacto. Pues habría que hacer a lo mejor quizá un plan potente estratégico de consenso nacional de desarrollo de la ciencia, en el que
3: creo que arrimaría el hombro todo el mundo, y a trabajar y ya está. No creo que sea tan difícil. Y, y Luis, eh, los retos de una comunicación científica para hacer que, que lleguemos a la sociedad y tal, eh, ¿quién debe hacerlo? ¿Los científicos? Eh, los comunicadores? ¿Todos? ¿Puede España tener un Neil de Tyson o un Carl Sagan o un eh, Brian Cox? Lo tuvimos en el pasado, ¿no? Félix Rodríguez de la Fuente, por ejemplo. Y eh, por ¿quién,
1: ¿Quién debe hacerlo? Eh, debe, hacerlo uh, de, debe hacerlo quien lo haga bien. Eh, me da igual que haya estudiado, o con quién duerma, o si es vegetariano... Es que me da igual. Tiene que hacerlo quien lo haga bien. El criterio para saber quién lo hace bien es tener claro el objetivo. ¿Cuál es tu objetivo? Cuando me digas cuál es el objetivo de la comunicación científica, entonces te diré quién lo hace bien. Y a partir de ahí tenemos la respuesta. A priorismos los justos. A mí me da igual que la gente es Mira, uno de los mejores comunicadores científicos que conozco y que además tengo el orgullo de poder decir que es colega, es Carl Zimmer, que es actualmente uno de los columnistas del New York Times y es un tipo que, si, si algunos lo seguís, es, es un monstruo y sus libros son fantásticos y tal. Major, English, History. Ya está. El único curro que encontró de prácticas fue en, en Discovery. Empezó, estuvo tres años, le encantó la ciencia, tiró millas. Es uno de los mejores comunicadores científicos que tiene Estados Unidos ahora mismo, vamos, por millas. Eh, esto ha sido de eh, dos partes. Su hermano, de hecho, es uno de los mejores divulgadores y comunicadores del inglés. Era columnista en el, en el Wall Street Journal, de, 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 tenía de lexicon, no sé que no recuerdo el nombre de la columna, pero vamos, son dos geniosillos que se educaron en las humanidades y uno es uno de los mejores comunicadores de ciencia. Y vamos, se le cuadra a todo el mundo. ¿eh? Es un tipo que lo hace muy bien. ¿Su objetivo cuál es? Comunicar bien, hacer buen periodismo, de hecho te diría, de ciencia. Tiene un medio que lo, que lo apoya, que es el New York Times, y lo hace muy bien. A mí no me serviría que este señor tuviera
4: fuera a de, de nada. Yo creo que también hay una cosa de la que nos olvidamos y, y a la que está tendiendo últimamente, en el cierto sentido, la ciencia. E intentaré ser breve que miras el reloj.
5: Eh,
4: para eh. controlar, porque quiero que también no, que pregunten no, ellos. Eh. Como en mi vida sexual, intentaré ser breve. <risa> eh, creo que lo que pasa en la comunicación, a ver, es que... Dice, no, la, 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 para empezar, el comunicador, la comunicación lo que tiene que asumir es que no es la responsable del nivel científico de un país. La comunicación diga, si yo quiero que a la gente le guste la música clásica, evidentemente no puedo empezar por Ramaní, uh -huh. no tendría que empezar por Mozart, que es más agradable para los oídos de la gente, eh, y ya está. No sé, tendré que poner algo que sea más armónico. Eso para empezar. Hay que ser agradable, atraer. Y luego entender que la ciencia no tiene por... O sea, el purismo, ¿no? que es una cosa que a mí me preocupa. Obviamente. Cuando ahora más que nunca parece, por ejemplo, que la, la física va a volver a reunirse con la filosofía, la ciencia es un invento relativamente reciente, además de, de este país, ¿no? que es decir, separar la filosofía, que era el conocimiento de todo de la ciencia, es un invento británico, la ciencia, y, y la ciencia adoptó como una especie de actitud filosófica muy clara: todo es explicable en función de los principios de causalidad, newtonianos y tal, si, si esto sucede, esto otro. Claro, la mecánica cuántica cambia la concepción del universo, ahora de repente tenemos que abrir unos terrenos en los que parece que hace falta más imaginación, ser un pintor o ser un músico para entender el cosmos o ser un filósofo, o sea, con el adecuado conocimiento. Hacer llegar hasta la gente decirle, oye, es que no te estoy hablando de que un isótopo paga esto y te puede interesar más una a ti, coño te va a interesar? Oye, te estoy dando el sentido de la existencia. y es aquí donde creo eh, que está la grandeza de los de los esto es un isótopo que está jodiendo ¿eh? Estoy, al, al, estoy magnetizado, me estoy cargando. eso, solo sea, se con los anunakis. Es que la ciencia la, es algo... La, la ciencia
5: es, pulsera es... Raíz,
4: ¿no? sí. la ciencia tiene que explicar el sentido de la existencia, eh, tiene que ayudar a que la gente se sitúe, porque uno podrá ser ingeniero, podrá ser eh, biotecnólogo, periodista, pero al final hay un momento en el que se sientan alrededor de una hoguera desde eh, hace unos cuantos cientos de miles de años, parece ser que ahora más de los que pensábamos, y se pone a preguntarse por qué está aquí. Y, ¿En qué sentido tiene todo esto y por qué está esto construido. Yo tengo mi propia teoría de, de lo que es la evolución. La evolución es, en mi opinión, una escalera para salir de este laberinto que es el universo. O sea, es, oiga, le voy a dar a usted una capacidad para que vaya evolucionando y la idea es entender el laberinto y descifrarlo.
3: Y, y, y bastante interesante. Sí.
5: Creo que esto es como, oiga, te
4: suelto, suelto ahí un la posibilidad de desarrollo que se llama vida y, y alguno de ustedes la especie que mejor se adapte y que lo haga mejor y que llegue a un nivel de entelequia más más interesante pues encontrar la forma de salir aunque solo fuera por eso aunque solo fuera por entender qué coño hacemos en este en esta inmensidad yo creo que hay que decirle a la gente de verdad no te apetece saber más sobre quién eres estamos cumpliendo la máxima de los iniciadores de esto que son los griegos eh, que son los que empiezan a hablar de quiénes son a preguntarse y, y está, escrito, está escrito en Delfos conócete a ti mismo si no te conoces si no te entiendes, si no entiendes tu entorno si no entiendes siquiera cómo funciona
3: tu cerebro pues voy vamos a, a incitar a esta audiencia a la que les hemos estado hablando durante estos minutos a que nos pregunten eh, levantar la mano a aquel valiente que, que quiera preguntar algo a estos dos expertos
0: Pablo. Hola, soy Pablo. Soy hola, investigador hola. aquí en Reino Unido desde hace tres años. Dos preguntas. Pues las hago las juntas. Mejor. Uh, la primera es si creéis que la divulgación científica realmente convence a alguien que no esté convencido ya. Cuando ves un programa como Laica o un documental de David Attenborough lo ves porque es algo nuevo o porque ya sabes que hay algo importante ahí que, que escuchar. Y la segunda pregunta es... A si debemos y cómo revalorizar la persona de los expertos yo entiendo que es importante que todo el mundo tenga un nivel de conocimiento razonable para poder juzgar pero también es importante el que se tenga en cuenta lo que dicen los expertos comentaba Goyo antes el, no sé si te referías al mismo caso ayer antes de ayer salió un comentario de Pedro Duque hablando sobre un youtuber que defendía que la tierra es plana y el propio youtuber le contesta diciéndole algo así como Pedro no tienes ni idea del tema <risa> la tierra es plana <risa> si vas a los comentarios de ese youtuber que tiene un libro que tiene un canal de youtube super guay tiene mucha gente que le sigue 90.000 no, personas, tampoco son
5: tantos
0: <risa> eh, tiene más que Pedro Duque en cualquier caso y, voy, a, voy a contestarte yo a la primera, y, breve. pero la gente duda entre eh, creer a Pedro Duque o creer al youtuber
4: ¿Por qué? Te contesto yo brevemente y le paso a Lisa. Eh, a lo primero, sí creo que, yo soy la prueba de que una buena divulgación científica puede interesar a quien no está interesado. Y yo mis preocupaciones eran la literatura de la forma escrita de Joseph Conrad o de, de Jerzy Grotowski. No me interesaba nada la ciencia, pero a través de un programa de verdad, que en el caso de, fue el caso de Carl Sagan, que por cierto, todavía también hay una broma en redes que dice Carl Sagan nació el mismo día que Belén Esteban, para los que creéis en el horóscopo. De acuerdo, que es interesante esto. Y, y, y respecto a, a, un poco con lo que ha dicho Luis, cargadísimo de razón, y es, claro que la figura de los expertos hace falta. Pero mira, también como persona que ha estudiado como jurisprudente, un abogado asesora a una persona. Y la mayor parte de la gente no entiende la ley. Y entonces le suena a chino lo que le estás contando. Entonces, claro que es necesario que la gente entienda, por lo menos, los rudimentos en los que se construyen las leyes porque las leyes no son es más la ley tiene la obligación de ser clara y comprensible, pues si no tiene que ser desechada para eso está el senado, para que la ley se exprese cualquier ciudadano pueda entenderla la obligación del experto es hacerse comprender por el mayor número parte de la gente Que, como decía Luis, no pensar que porque está cargado de certeza eh, le va, lo suyo ya es un juicio, tú dices oiga, es que me parece ridículo que alguien, un youtuber bueno, a mí me parece ridículo que la gente diga guapi, te voy a dar un piqui tras años lucha feminista me parece ridículo que decidan eh, las chicas Eat eh, Girl expresarse así. Pero ¿qué
1: quieres que te digas lo que tiene la democracia.
3: Luis, ¿tienes algo que comentar? Ah. Ah.
1: -suscribo, suscribo lo que dicho. Eh... Eh, voy a responder a una cosa distinta a la lo... que decía yo. ¿no? Eh, sí que es cierto que se le predica el coro en muchas instancias cuando se practica divulgación. Pero eso tiene dos valores. Uno, bueno, también el coro tiene derecho a que le prediquen. Entonces habrá gente que celebra la ciencia en un programa, con un libro, con un... Y tienen su derecho, de le... se paga y lo quieren disfrutar, lo disfruten. Lo que no tengo claro es cuando se mezclan dos conceptos. ¿no? La idea de que a través de la divulgación yo tenga que convencer a alguien de que venga a pensar como yo. Reitero, creo que, creo que eso es un error fundamental. La divulgación no debería estar para eso. Eh, y, y vuelvo a mencionar el pecado de este lado. El pecado de este lado es, es, es como malinterpretar a Sócrates. ¿no? Es, no, no, no. Cuando te enteres de que yo tengo razón, tú vas a pensar como yo y entonces vas a defender mis intereses. Mira, los científicos y los defensores de la ciencia o de la cultura científica en esa arena pública creo que deberían ejercer como ciudadanos, que es lo que somos todos, no los que defendemos la ciencia. Entonces, como ciudadanos, si tú crees que los valores de la ciencia son, conducen a una sociedad mejor, defiéndelos. Pero muchas veces se defienden desde la ciencia, es como si yo tuviera un pequeño lobby y yo quisiera que la gente fuera subserviente a, a mis objetivos. Eh, no lo tengo claro, eh, lo veo, yo cariñosamente a veces llamo a, a, a colegas, compañeros con los que he compartido muchas risas y muchos años de profesión, los talibanes de la ciencia, porque lo hacen todo con la ciencia salvo ser científicos, salvo dudar, salvo querer entender su objeto de estudio, salvo querer entender por qué no funciona su divulgación, eh, simplemente diría que hay que llevar mucho cuidado con eso. Eh, la divulgación está para celebrar la ciencia. Fantástico. ¿Quieres convencer a la gente de algo? ¿De qué? ¿De que había divulgación? ¿Para qué?
4: Es como la cultura, ¿eh? Cuando la gente...
1: El ballet. Es que el ballet es sí, interesantísimo, ¿no? ver,
4: convénceme. Es decir, que al final cada uno en su ámbito, es que yo creo que hay que poner más música clásica. Y probablemente tenga razón, yo, pero oiga, convénceme. ¿no? Porque al final el poder de la democracia, insisto, es, consiste en que eh, tú le, le hagas, por ejemplo el arte, ¿no? El arte desde que se volvió conceptual perdió al gran público. ¿Y ese gran público dónde se ha ido? A la cocina. <risa> a la cocina que de repente se ha vuelto un arte porque la gente la entiende, porque es una cosa sensitiva, ¿verdad? Entonces, a la cocina no hay que dar una explicación. Entonces, ahora los chefs son, son los Velázquez de nuestro tiempo. No sé si con motivo o sin él. Pero oye, como bien dice Luis, ¿qué es lo que está haciendo mal el artista? Pues es decir, es que mi público no me entiende. Yo vengo del teatro y tengo que escuchar a mucha gente decir es que el público no entiende. Y digo, pues tienes un problema porque es uno de los dos factores imprescindibles para hacer teatro. <risa> <risa> lo otro, o sea, para, para tener ese gran coito
3: que es el teatro. Lo otro se llama masturbarse. Vamos a, a recibir otra pregunta, así me gusta que haya... Preséntate.
7: Yo soy Victoria, soy una estudiante de aquí en, en Londres. Y bueno, un poco, un poco comentando sobre, sobre el tema que, que se ha hablado, que se ha hablado bastante que, que no nos explicamos lo suficiente, que no, que no, que no, hacemos, que no hacemos llegar ¿no? las ideas, para que luego la gente democráticamente decida, tal. La cuestión es que, claro, muchas veces llega lo que está, lo que está de moda, ¿no? Y nosotros no, estamos de moda, entonces tampoco podemos autoponernos de moda y en, y, y en cambio muchas veces sí que creo que pasa que por, por, por pedir hacer esta ciencia más flashy o esta ciencia más atractiva o a lo mejor especular más o tal, muchas veces nos autoestrangulamos un poco o sea, si se pide si se pide a un científico siempre ser flashy también se pone una serie de presiones en, en el campo, como sobre todo en la, en la biología al menos, es donde estoy yo creo que se trata muchísimo que hay una presión por, sí, por, por aparentar curarlo todo, más que tener esa curiosidad de, de a lo mejor, igual, y entonces yo creo que hay un peligro en pedirle al científico que sea atractivo
4: Por alusiones, a ver, no, yo no le pido al científico que sea atractivo, tú ya lo eres no tienes el problema pero eh, no le pido al científico que sea atractivo lo que pido al científico, que normalmente es un ser muy inteligente, es que a lo mejor no sea tan Asperger y entienda que eh, no todo el mundo puede estar al, 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 en, su, en su nivel de conocimiento. Por ejemplo, bióloga, ¿no? Entonces yo, el doble de lo mío. Yo soy monologista, tú eres bióloga. <risa> eh, se trata de... Oye, claro, de repente tú partes de unos parámetros de conocimiento y dices, oye, es que la otra persona no los tiene. A lo mejor ni siquiera sabe si es... Um, eh, qué origen, qué especie, no sabe la taxonomía de la que deriva. Yo sé que soy humano, pero no sé si soy una especie siquiera. La gente dice, pero es que él... Soy una especie, una raza y raza. O sea, estamos hablando. Lo, lo, la... Hace poco hice una encuesta de FECID, hace un año, año y pico, y te sorprenderías con los niveles de conocimiento de la población de nuestro país. No sé si era un 40 y algo por ciento pensaba que la Tierra es plana y hasta un 60 y tanto que habíamos convivido con los dinosaurios. Entonces, mira, yo hice un espectáculo que se llama Evolución, y en este espectáculo, uh, de forma básica, por. por o sea, yo, ignorante de mí, descubrí, eh, comprobando la etología de los dos primates que más se nos parecen, de los chimpancés y los bonobos, eh, genéticamente y, y en muchos aspectos culturalmente, eh, te das cuenta de que hay muchas cosas que resultan trascendentales para la vida de la gente. El miedo, el gusto por la violencia, el solucionar los problemas de una sociedad con una estrategia de sexo o de violencia. Eh, hablábamos en la comida de que eh, el ser humano... Puede ver una escena de violencia sin problema en la tele, pero si sale de sexo lo censuran. Entonces comparaba de la cultura chimpancé, que es una cultura que soluciona sus problemas con violencia, y la cultura bonobo que lo soluciona con el sexo. Eh, explicarle esto a la gente que es un, un, a fin, a cabo, una lección de biología o de, de, de etología, de primates, de primatología, y que hace que se vea en ese espejo. Entonces eh, el, la cuestión no es ser más o menos atractivos sino enganchar con el otro cuando alguien conversa tiene que proponer un tema de conversación que resulte interesante para el otro a mí me resultó interesante porque yo soy humorista de salida y resulta que el, el día que descubrí que gracias a Jane Goodall además, en la conferencia de Goodall que los, los chimpancés, que son muy xenófobos se acercan a un grupo diferente para que no les agredan con los dientes cerrados que de ahí deriva la sonrisa de ese gesto del, de los dientes cerrados y las palmas abiertas como diciendo no voy a morder ni voy a agredir me di cuenta de que es así como entramos todos los oradores en un, ante un auditorio ¿qué tal buenas noches? <risa> y de repente te das cuenta de que todo eso pesa después en nuestro comportamiento y hablarle a la gente no es oye te estoy hablando de una cosa que a ti ni te va no oiga el electromagnetismo pues es, no tiene oiga tú tienes esto esto sin electromagnetismo no funciona venga pues ya te puede interesar Claro, se trata de decir cómo te traigo, vuelvo al ejemplo de Mozart, un ejemplo muy claro, estuve actuando en Viena y uh, hablaba con un venezolano que es el promotor de todo aquello y me decía, tipo nada más que daba clases de español y le decía, joder, el despacito, que pensabas con el despacito, estaba en su momento y dice, no, no, quita, quita, a mí me gusta hablarle a la gente de Arturo Larpietri o de Lorca, pero vienen los austriacos a aprender español gracias al despacito. Se han disparado las demandas de aprendizaje de español gracias a esta canción, porque todo el mundo quiere entender qué es lo que dice, no sé cuántos mientras la baila se pues, ha puesto de moda. Pues bienvenidos, ¿eh? como dice Luis líneas. Si me lo trae eso, lo que pasa es que tenemos muchas veces uh, un concepto de nosotros mismos muy... Vamos
3: a pasar a la siguiente. Pregunta. No sé si me ha explicado, te he contestado. Miriam
0: mi nombre es Miriam Palacios soy investigadora un poco que Goyo había contestado la pregunta que tenía en mente pero la voy a repetir um, un poco de cuánta ciencia hacen ustedes en su propia comunicación y la pregunta va dirigida es qué tamaño tiene la audición que ustedes um, llega cuánto la conocen y cuánto se evalúan ustedes mismos del éxito que tienen en cada programa para mejorarlo o para dirigirlo que creen, ¿cuándo han visto que sus programas tienen más triunfo? Por el contenido, por la forma, por a quiénes caen el programa. Porque esa es la forma en que yo creo que ciencia llega a la sociedad sin, lleva, sin hacerla populista. Porque si queremos hacer la ciencia a simplificarla mucho, entonces eh, perdemos el objetivo.
3: Vamos.
1: Ah, yo, yo tengo una respuesta en stock para esto desde hace muchos años que eh, eh, tiene dos partes, una, los temas que más interesan a la gente es lo que un eh, previo ministro que permanecerá sin, ser, sin sin nombre en este caso eh, dijo todas las cosas que no sirven para nada eh, son eh, la cosmología y nuestros orígenes la paleontropología y la cosmología son los dos temas que son más sexys universalmente con las audiencias eh, Ciertamente porque tiene que ver con eh, conocer a ti mismo, con tus orígenes, con tu futuro, con tu... Mi manera de entender esto, yo siempre, y sobre todo cuando doy clase de comunicación, siempre digo que hay tres universales que son la cartera, la braqueta y la tumba. Aquellas cosas que tengan que ver con el dinero o el poder económico, las cosas que tengan que ver con el sexo, la sexualidad y que tengan que ver con la mortalidad o los hijos, que es la otra manera de, ¿no? de triunfar ante la muerte. Esos son los tres temas que funcionan con todo el mundo en cuanto a temáticamente. El delivery, mi actitud siempre es, y creo que igual lo he dicho antes, ya me repito, disculpadme, es de ecología. Hay muchas audiencias distintas, yo no tengo el superpoder de hablarle a todas y fascinarles. Goyo tiene audiencias mucho más, mucho más grandes que yo, yo le puedo hablar a audiencias más pequeñas. La mayoría de la gente es más como yo que como Goyo, tenemos menos XAPI universal. Entonces, está bien que hagamos cosas distintas y le hablemos a un cierto tipo de audiencia. Lo único más que puedo añadir es, el diálogo para mí siempre ha funcionado, el monólogo tiende a funcionar, perdón, me refiero a otro monólogo. El dar clase ante la cámara o ante el micrófono en general no funciona, para captar audiencias. Dialogar de una manera ortogonal a la audiencia, de tal manera que nadie se sienta que está en clase, que nadie se sienta que yo Tarzán y tuchita eso a mí me ha funcionado muy bien.
5: Sí. perdona, no, una
1: cosa más breve por lo que, por alusiones eh, eh, yo soy muy de
4: Lázaro Carreter el dardo en la palabra tenía un libro maravilloso sí. divulgación no significa eh, dar una clase, una masterclass Divulgar es para el vulgo es decir, estamos hablando de interesar a la gente yo, ni sé, yo no soy divulgador yo intento transmitir interés para que los divulgadores y los científicos puedan encontrarse con un ecosistema al que dirigirse la cuestión está en que eh, eh, hablamos Claro, si uno llega a un ecosistema en el que la gente piensa, un 47% piensa que la Tierra es plana, difícilmente se puede eh, empezar a hablar de mecánica cuántica así de salida. Yo sigo a numerosos, no sé, Francis Villator, por ejemplo, la Mula Francia es uno de los y uno de los transmisores de conocimiento que más me gustan. Pues no entiendo ni la décima parte de lo que publica, pero lo leo con, con fricción, encantado porque algún día veré, espero, alguna luz. Pero, como bien dice Luis, son eh, cosas diferentes, o sea, eh, no es lo mismo Coca-Cola, por decir, una marca, que, que Fanta, o sea, hay gente a la que le gusta la Fanta y son la misma empresa, ojo, ¿eh? pero hay
7: gente que prefiere la Fanta y otra que prefiere la Coca-Cola. La... Hola, buenas, yo me llamo Pablo, estoy también por aquí haciendo la tesis y dos preguntas si hay tiempo, la primera un poco al hilo de lo último que comentabas tú, Luis, eh, hasta qué punto... ¿O qué creéis que le falta a, a los contenidos científicos, vosotros como creadores, para, para que den ese salto a los, a los canales generalistas, si hace falta que den ese salto? Y la segunda sería, eh, al hilo también de esto del prestigio social de los científicos y tal, eh, ¿estaréis de acuerdo con una cultura más del ídolo, como la hay en otras, en otras disciplinas, también en el deporte, en la política, por supuesto? Eh, ¿O creéis que tiene más riesgos que, que ventajas? Luis.
1: ¿Qué le falta? Uh, no, no lo tengo claro, generalmente falta que la gente que tiene formatos buenos, o sea capaz de contar historias buenas, además lo quiera hacer conciencia eh, Tú antes citabas Big Bang Theory, Big Theory es una sitcom. No tiene por qué ir de científicos. Resulta que son científicos. Y muchos os sentiréis insultados y otros todo lo contrario por, por, la, por la serie. Pero podría ir de cualquier cosa. Si te fijas, ¿de qué se quejan? De la novia, la no novia, el novio... O sea, es un tema de formatos. Eh, la pregunta que yo me haría es: ¿por qué la audiencia española o hispanohablante no quiere aceptar una sitcom con científicos y sí con
5: vecinos? Entonces sería: ¿por qué no están los más.? No, 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 hey, no, no es una broma, ¿eh?
1: Más profundo de lo que parece, esto no es una chorra. Es: ¿por qué no
7: asumimos que los científicos forman parte de nuestra sociedad? Porque si forman parte
1: de nuestra sociedad, uno de los mejores ejemplos que he escuchado nunca es: ¿por qué, no sé si recordéis, hace unos años queer as folk? ¿Recordáis la serie algunos? Sí. Bueno, un, era paradigmática, era ¿pero cómo le puede interesar a la gente la vida de este grupo de gays jóvenes que salen que se pegan a unas fiestas de la hostia? ¿Por qué es tan interesante? Mucho más que la población representativa y del porcentaje. Bueno, la serie era fantástica y la gente asumía que esto es un modo de vida interesante. Voy a verlo. Bueno, pues el día que consigamos eso con los científicos hemos triunfado en cuanto a eso. Y habrá una respuesta múltiple a, a tu pregunta. La otra te, te te, te a... Eh, yo no, no soy partidario de, de crear
4: ídolos, sino de, de democratizar la idolatría es decir, oiga, la gente va al aeropuerto a recibir a los futbolistas porque se sienten identificados con lo que han logrado entonces creo que sí que es cierto que tenemos que generar un conjunto de valores que no sé yo siempre hago la broma de decir oiga, estaría bien que fuésemos cuando y lo hago en monólogo ¿no? estaría bien que fuésemos a recibir a un investigador que ha, tenido una, ha triunfado por ahí o a un doctor que ha aplicado una nueva técnica no estaría de más ¿no? que fuésemos a, porque a los futbolistas le gritamos ah, hasta la muerte contigo hasta el pero al doctor no vas a tener que gritar de verdad <risa> <risa> o al investigador a lo mejor está haciendo algo que de verdad te va a afectar no y que va entonces sí que creo que, hay que generar eh, 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 no tanto por la personalidad sino por, por entender el trabajo que representa ¿Qué es que es ah.
2: sí. hola eh, mi nombre es alberto llanova soy arquitecto e investigador eh, mi pregunta va un poco más enfocada hacia, a lo mejor para ti Luis porque tienes un nuevo programa no sé cuándo se va a estrenar, pero próximamente, ¿verdad? Eh, cuando Hemos estado hablando más o menos de, de los mismos tópicos de las últimas preguntas. Eh, se nombró al principio, estuvimos discutiendo, pues, en la, en la actualidad, lo, lo difícil que es filtrar información. Tenemos, estamos sobresaturados de información. Eh, y a la vez, también, yo creo que en el proceso científico hay una cosa también que es clave, que es el tiempo. Es, es un proceso que no puede ser inmediato. Entonces, la, la sociedad tiene esta tendencia... A, Necesitamos la información ya, nosotros queremos comunicar esto ya. Eh, por, ese, por ejemplo, personalmente, eh, en el último mes, por poner un ejemplo, se ponían en contacto conmigo desde Tokio y, y tú notabas cómo querían entender todo el proceso de la investigación. Eh, se ponían en contacto conmigo desde Madrid, España, para una exhibición y era, mándame esto ya que queremos exhibir eh, Para ti, por ejemplo, que ahora vas a tener este programa en televisión, a la hora de divulgar, entendiendo la necesidad también de las cadenas, porque hay unos ratios, un, un gente a la que llegar, cuánto tiempo tienes para investigar, cuánto tiempo tienes para demostrar ese, esa valoración científica que a lo mejor quieres divulgar y cuánto es compensar con esa inmediatez. De la necesidad de transmitir la información, esto es nuevo, esto, esto hay que transmitirlo ya.
1: No tengo una respuesta para eso, depende de cada. ¿no? Serio, depende de cada programa o cada historia en la que he estado. También tengo un programa que es de noticias de que News en, en Estados Unidos y tengo tiempos muy distintos porque es que News es. Venga, dímelo ya. Cinco minutos es, es un lujo eh, en una entrevista. Eh, no, no, no tengo una, una respuesta buena para eso. Si te refieres a algo informativo, entonces lo que tienes que tener es suficiente tiempo para haber hecho tú como periodista. Eh, saber de qué vas a hablar y sobre todo saber qué narices vas a preguntar y ya el lujo absoluto si sabes si lo que te responden tiene sentido o no. ¿Vale? Si no, tienes lo que se enseña con el periodismo, que es buscar dos o tres fuentes, ¿Vale? porque muchas veces no tienes tiempo. En cuanto a divulgar propiamente, depende. Yo, por ejemplo, en esta producción yo podía tener veto sobre lo que decía, pero yo no era guionista, ni era director, ni era realizador. Yo soy un... ¿Qué? ¿Conductor? ¿Presentador? No sé, yo soy un tipo que ponen allí, que le dicen de esto y que como que puede corregir el guión sobre el camino. Porque si hay alguna cosa, pues la puedo, puedo improvisar o tal, pero estoy en condición de eso, depende de donde estés, cumples una función eh, distinta. Los poderes es un formato de lo que se llama infotainment, o sea, es entretenimiento con información que tiene una esperanza de educación en algún lugar y ya. Eh, mi programa diario es de periodismo de ciencia, no de investigación, ¿eh? de informo de las cosas. Y ahí soy riguroso de narices. Intento que no te duermas, pero ¿qué tiempo tengo? Poco,
3: normalmente. ¿Alguna pregunta más? Hola, eh, mi nombre es María y bueno, soy bióloga y trabajo en una
6: empresa de biotecnología aquí en Londres. Y también trabajo en un así que me va a ir bien, por lo visto. Eh, y bueno, eh, mi pregunta es un poco en relación a algo que decía hago yo antes, de que hay mucha gente que un programa científico a priori no le puede interesar, pero luego lo prueba y le interesa. Pero para eso, yo estaba pensando, ya, pero para eso tiene que aparecer en prime time y en una cadena generalista. Y viendo un poco pues, tu programa, por ejemplo, y comparándolo con otro programa de la misma cadena, como es Hora Punta, ...y todas las controversias que ha habido por, las, de, bueno, por los comentarios de, del presentador de Cárdenas... ...sobre vacunas, relacionar vacunas, el va, vacunar a, a los niños con el autismo... Eh, sí, sí. ...los huracanes con cosas que hacemos los humanos... ...entonces, eh, claro, y que ha costado mucho que se retracte... ...ha habido muchas asociaciones de comunicación científica española que han mandado cartas... ...y ha, y ha, y ha tardado mucho en, en ratificar... ...entonces yo me pregunto, ¿cómo hacemos...? para devolver ese sitio a, a los expertos, a que por lo menos tengan voz. Porque veo que no hay mucho sitio a, ahora mismo a priori. Aunque sí que te, estoy de acuerdo que mucha, mucha gente que a priori no está interesada en la comunicación científica, en un programa científico, luego si lo pruebe con gusto. Es como todo. Bueno, Pero tiene que tener esa oportunidad. Me, a
4: ver, en el fondo eh, estás poniendo un caso concreto de lo que más o menos vengo explicando todo el tiempo. Eh, si hay más demanda de un producto o no lo hay, yo, pues aquí es que se abren diferentes vías. Y si la televisión pública debe. Yo pienso que la televisión pública no tendría que entrar ni en la pelea de las audiencias, en mi opinión. La televisión pública tendría que estar preocupada por dar contenidos, es más, por dar contenidos de interés público, que no solo son la ciencia, no sé, los, los Juegos Paralímpicos, por ejemplo. Prefiero que la televisión pública de los Juegos Paralímpicos que los Juegos Olímpicos así de claro, me parece que es de interés público la, el, la administración tiene que ir a cubrir lo que no cubre el capitalismo de la oferta y la demanda eso para empezar ya hay mucho de eso en otras cadenas como para necesitar verlo en la pública, esa es mi opinión personal eh, ahora bien eh, creo que el problema vuelve a estar en el ecosistema al que le hablamos eh, lo curioso del asunto es que esto es eh, lo, te, te hablo de otra cosa ¿no? de programas de deportes de repente los programas de deportes ya son más programas de un salseo, que programas de, 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 de deportes en sí. Entonces, al final, ¿qué significa eso? Que, bueno, pues a lo mejor es que resulta que hemos perdido de verdad la capacidad de entretenernos con el deporte, y necesitamos eh, saber, eh, de verdad, es pues una cuestión de aburrimiento, de hastío social, no lo sé, es, es mucho más profundo que un problema solo con la ciencia, responde a, a una manifestación de algo que, que está en la sociedad, que al final tú puedes... Bueno, cada uno de vosotros supongo que tendrá en redes sociales, ¿no? Yo cada vez que subo una foto eh, de mi trabajo o de lo que sea, pues tiene una repercusión X, pero si de repente te sacas una foto que estás comiendo, estás con fulanito, tiene un hype que eh, se llama de estupendísimo. Es un problema de, de, de valorar los nichos a los que va destinado, ¿no? Es decir, ojalá fueran nichos determinados eh, precisamente para ser enterrados. En mi caso... Creo que, que es que no tendría que haber ni ese tipo, no solo, aunque, aunque fuese puro entretenimiento, entretenimiento saludable, no creo que, eh, que tendría que haber un programa, hay muchísimo más contenido, no solo ciencia, más que interesante es que estar hablando del origen de los huracanes, que algo habréis hecho, evidentemente, para que huracanes. Sí,
1: eh, yo tengo una apreciación de un experimento que hice en Estados Unidos hace, hace unos años. Eh, te lo introdujo, espero no yo extenderme más de un minuto y medio. Eh, Mira, otra polémica también protestada por asociaciones de comunicación científica en España fue una entrevista de esta. Pregúntale lo que quieras a una celebrity, que era una actriz española. Eh, en un momento dado le pregunta a alguien, oye, fulanita, eh, es que a mí me gusta mucho eh, la astronomía y me he planteado si estudiar y tal, pero claro, no sé si eso es como una cosa ¿no? que pueda hacer como una chica joven que soy, tal cual. Responde. A, a, a por ello, parafraseo, ¿eh? esto sí que es literal, siempre he creído en el destino por las estrellas, ¿vale? astronomía destino por las estrellas. Claro, ¿no? imagínate la que se lió con las relaciones de comunicación. Qué ver, qué vergüenza, esta tipa cómo puede estar hablando aquí... Mira, esto es la estrategia exactamente opuesta, la menos inteligente posible que hay. La estrategia inteligente es, esta mujer dice esto y la siguen 500.000, 2 millones de personas. Tú te quejas, y no solo no te siguen dos millones de personas, sino que emputas a los dos millones que le siguen a ella. Porque a ella la quieren, a ti no te conocen. Te, te hago este prólogo porque lo que a mí me gustaría ver, en complemento a lo que puedo hacer la pública, es cómo gente con sensibilidad por la ciencia, o estos valores que compartimos, o incluso científicas y científicos entrenados en cómo se comunican, los meto en las mesas de salseo y de tal de Telecinco, en los debates de Antena 3 o de la Sexta. Los quiero ver ahí como ciudadanos que tienen una sensibilidad particular, que es la ciencia. No eres bailador, no eres pintor, no eres, eres científico y estás ahí. Me, os animaría a pensar por qué eso está tan mal visto. Por qué eso sería un suicidio científico-académico, por qué tu grupo social te defenestraría. Si hicieras eso, porque eso haría mucho bien por la cultura científica. Sí, un... Nada, un... En cierta ocasión presenté unos premios organizados
4: por FECIT y por el British Council, que son Fameblad. Que eh, que que... No, pero es, es un apunte de lo que dice Luis. Y de repente vienen los reyes de España. No voy a decir si soy monárquico, republicano, solo sé que vinieron a estos premios. Y al día siguiente, de repente me encuentro con espejo público y Ana Rosa llamándome: Oye, tú es porque me hice una selfie con el rey y tal, y no sé qué, en el escenario y de repente la gente, oye, y, y voy a espejo público, que es un programa evidentemente del, del corazón, y me dicen, y qué tal, y la reina no sé qué, y no sé cuántos cómo ves esto, digo, yo solo sé que estamos hablando en un entorno eh, generalista enorme de ciencia gracias a esto, ya está. Entonces, evidentemente, lo que creo que hay que hacer es quinta columnismo, y vuelvo a decir lo de las pérgueras, muchas veces que efectivamente despreciar al enemigo no acaba con el enemigo, hay que hacer quinta columnismo, infiltrarnos entre ellos, aprender un poco como si me voy a, voy a ser absolutamente nazi si me voy entre chimpancés no voy a imponer yo a los chimpancés mis códigos, tendré que moverme entre ellos de acuerdo y aprender cómo se comunican o voy y les empiezo a decir a los chimpancés es que eso es una mierda porque no leéis a Marcuse
3: Luis, eh, eres director del documental en busca del futuro perdido que vamos a proyectar a los alumnos del Instituto Español Vicente Callarablan que este viernes y además eh, lo Vas a hablar sobre él, se va a proyectar en el Instituto Cervantes de Manchester, en mm. un acto que organiza la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Eh, ¿De qué va el documental y por qué quisiste hacer ese documental? Eh, ese documental es una continuación, no
1: necesariamente una segunda parte, una continuación de un anterior que hice con un papel y equipo a puerga, con cargo de con Carbotin y compañía. Su formato es una road movie, o sea, es, es, es entretenido, no sé si es tanto un documental al uso, nada de la cámara, están diálogo estas cosas que estaban intentando aquí mis apologías son pocas ¿sí? eh, ese documental trata de el concepto o sea, intenta socializar intenta divulgar intenta transmitir el concepto de evolución cultural a un público general eh, parte de la premisa de por qué todas las civilizaciones que hemos conocido hasta el día de hoy han desaparecido o se han diluido más allá de todo reconocimiento posible eh, y qué impulsos biológicos nos llevan a construir civilizaciones tan parecidas, ¿no? con la esperanza de, ahora mismo, si es verdad y juguemos con la premisa de que estamos en un momento interesante, el cambio climático, la situación geopolítica, la verdad es que no está mal, eh, etcétera, a ver si nos sirve para hacer esa cosa que se supone que es imposible, ¿no? que, es, que es que aumentan en cabeza ajena. Es un docu que, desde cazadores-recolectores, pasando por el nacimiento de la agricultura, la conquista américa, etcétera, etcétera nos anima a intentar entender qué cosas han ido sistemáticamente mal y entender que no han sido errores históricos, sino que están en el hardware estamos predispuestos a cierto
3: tipo de errores que si los conocemos, también los podamos corregir o actuar distinto Y eso me lleva a preguntarte si tú crees que tenemos un error en la cultura española en comparación con la cultura anglosajona por el apego y tradición <risa> científica eh, Me remito a
1: una respuesta de antes, yo creo que por mi anglosajona, por la parte que más conozco que es a estadounidense para mí el apego a la cultura científica ha sido derivado de unas estrategias claras políticas nacionales que ha pasado por dominación militar a través de la industria, etcétera la ciencia es necesaria para conseguir eso y me parece que si quieres discutirlo ética o moralmente, no sé si sirve para mucho lo podríamos hacer en otro ámbito pero eso es, entonces tenemos un error, un pecado cultural por, creo que es una pregunta que no da lugar
3: y Goyo, eh, has, has hablado de FameLab, eh, este concurso certamen anual de monólogos científicos que en España organiza la FECITI y el British Council y lo has presentado tres veces, eh, creo recordar Sí, eh, sí entonces, creo que sí, sí, entonces, sí. Y, y tú también, de vez en cuando, usas eh, la ciencia en clave de humor en tus monólogos eh. Sí ¿Por qué empezaste a hacerlo? Aunque ya lo has comentado un poco antes y yo creo que si nos puedes deleitar con un monólogo ahora aquí delante pues, eh, y te arranca, pues será sí, un placer tío. para todos nosotros. Pues mira, lo
4: voy a recoger con, con una cosa, lo último que decía Luis, habría que valorar cuántas, cuántas patentes tiene la Universidad de Harvard por las que recibe pingües, beneficios todos los años, que de hecho muchas veces se queja la gente en Harvard de que si es una institución financiera, monetaria o es una institución del conocimiento. Bueno, pues es ambas, de momento es ambas, y es un gran referente, ¿no? Eh, que tendríamos que mirarlo así. Y es que es. Eh, creo que tiene que ver con una cosa, evidentemente, una especie de pudor por invertir, por querer ganar dinero, por, por hacer una meritocracia. Tenemos que cambiar mucho el chip en, en nuestro país. En este sentido, Feindla, fíjate cómo lo enlazo. Me encanta. Feinlab es, es un concurso, ¿no? Y, y, y al
3: final, eh, cuando haces sí, en Ese te concurso, tenemos aquí eh, al segundo premio de la última edición, Pablo. Ah, Eres tú, Pablo.
4: Esta última tuvisteis la desgracia de que presentara a Danieles, creo, ¿no? O el que o por sí, lo preparara a Danieles. Eh, bueno, eh, pues es un concurso y de repente es someterte a una tensión, ¿no? El, el, eh, hay un tópico también en España que lo de somos muy de perdonar el fracaso, pero no el éxito tiene que ver con esto, es decir, mientras si hay alguien que destaca mucho va a hacer que yo se me vea más mi fracaso entonces mejor igualarnos todos por debajo ¿eh? y creo que es interesante que entendamos eh, que hay competitividad desde un punto de vista sano y todo lo que creamos pero que hay competitividad ¿no? eh, ¿por qué meto eh, eh, contenidos científicos en mi modelo? Bueno, primero porque como creador pues es inevitable igual que como persona que se creada en Albacete pues tengo que meter referencias a Albacete o como magnífico amante pues tengo que meter referencias a eso, o sea, es decir, yo parto de, de una serie de verdades que no puedo negar como artista y, y luego la verdad es que como, eh, después como creador eh, uno nunca sabe dónde va a saltar la fuente de, de inspiración, te explicaba lo de los chimpancés que fue para mí me, mi mujer a la que quiero mucho. Eh, se dedicaba a estudiar el, administramiento, el administramiento, comportamiento animal y de repente aquello me dio una inspiración de la misma forma que otro día te lo da algo sobre la física, otro día te lo da algo... ahora mismo estoy haciendo una sección en la radio muy estúpida que se llama National Geographic <risa> y la que realiza una taxonomía de los de, pues, toda esta nueva fauna que está apareciendo por el mundo desde el influencer hasta el traveler low cost que viaja por ahí que es el que se forra la maleta él solo en casa con un plástico se baja de chino, compra un rollo de film transparente y, y se forra la maleta él y se nota porque lleva, la lleva pegada con, con Texafil y estas cosas En fin, hay, hay todos, todos eh, de repente nunca sabe uno, a veces el contenido te ayuda a crear, a veces la propia estructura, ya simplemente la broma de hacer una taxonomía sobre uno, una nueva taxonomía eh, nunca sabe de dónde va a venir también te advierto que era eso o hacer una especie de bestiario medieval eh, pero de repente dije, bueno, creo que va a ser más comprensible para la gente hacer una taxonomía que un bestiario medieval estilo eh, bizantino y estas cosas eh, cuando uno hace este, este, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando en eh, el último espectáculo, el más difícil todavía estoy hablando sobre inteligencia artificial y eh, de repente dices, oye, ¿y ahí hay material para monólogo? pues, hombre Sí, por supuesto, lo hay en todas partes, pero está en la mecánica, que es un contenido Es ¿cómo hago yo que esto llegue a la gente? Bueno, pues eh, eh, hay veces que sale de la etimología, ¿no? Te lo contaba, la, la simple palabra robot, que es una palabra de origen checo que significa esclavo. Entonces yo le pregunto a la gente, ¿estáis a favor de la esclavitud? Todo el mundo con, contesta, no. Pero ella me está grabando con un esclavo, tiene ahí una maquinote, no, es un móvil, bueno. Es más potente que el ordenador que puso a Neil Armstrong en la Luna. Tiene más capacidad de procesado de datos, o sea, es, un, es inteligencia artificial. No sé si es un iPhone, tienes a Siri... Es decir, se supone... No, esto, por ejemplo, eh, eh, claro, no caemos en la cuenta de estas cosas. no Hay muchos detalles ahí. Eh, yo sé que la mayor parte de los hombres, cuando se encontraban con Siri, en la soledad de sus alcobas, de repente, claro que hay material. Es decir, que, tengo que es una mujer, no lo es... Claro, Siri como buena inteligencia artificial ha jugado con Turing y te hace creer que es una mujer, que de hecho no sé si sabes que es, de, es vasca, además. Es la, la, la voz de Siri es vasca, evidentemente no podía ser de otra forma. No, no, no. Ay, que me mato. Eh, eh, entonces, claro, de repente juegas a, a lo que es el. ¿Cuál es el, la idea de la inteligencia artificial? Porque sobre todo la que conocemos los, los ignorantes. Es Turing, el, el convencerte de que es humano una cosa que está hiper explotada en la ficción pero que te da pie de salida a reflexionar sobre otras cosas ¿no? por ejemplo a, a si tú estás esclavizando a la máquina si la máquina va a seguir creciendo si tendrías unas relaciones sexuales con ella por cierto a todo lo que le habéis dicho cochinadas a Siri sabéis que las conversaciones están todas en Cupertino eh, grabadas es decir ¿no? lo mismo mañana le has dicho te voy a comer todo el este y llegas allí a California y te tienen localizado pues, hay un random de conversaciones que se graban ¿no? para la mejora precisamente de la inteligencia artificial bueno, pues vas deslizando elementos que no es mi intención, eh, mi intención es entretener, pero vas deslizando elementos que la gente desconoce sobre inteligencia artificial, ¿no? Lógica difusa, sistemas neuronales, algoritmos, algoritmos evolutivos, los vas dejando caer para explicarles que el robot va aprendiendo y que el robot va mejorando y que llega un momento que será una canallada esclavizar al robot, ¿no? Eh, habrá que darles derechos laborales, vacaciones. Entonces, es que, es que hay un debate ardo, ¿no? Estamos hablando esto con un, con un palo selfie. El, el origen de evolución eh, fue, como explicó antes, el de la risa, y en parte fue la idea de que Homo habilis eh, cogió un palo, no sé, como, como los chimpancés, me imagino, para sacar termitas de una corteza. Por pues cierto, recomiendo a todos un libro, eh, ¿Por qué me comía mi padre? Que es el, debéis conocer todos, encarecidamente, sobre, sobre este paso del ser humano. Eh, el, el, el palo, ¿no? Eh, un millón y medio de años después, un millón y medio, Luis Homo habilis, aquí un millón setecientos mil, aproximadamente. Sí, dos millones también. Pero está disputada. Pues dos millones después, seguimos cogiendo un palo porque somos incapaces de esperar que la evolución haga su trabajo y nuestro brazo crezca. O sea, una jirafa dice: Yo me espero las generaciones que sean necesarias para alcanzar ahí. Pero nosotros dices: No, nuestro ego dice: Quiero mirarme y creamos una herramienta para alterar el mundo, ¿no? Eh, en el fondo, desde el momento en que habilis, nuestro primer ancestro directo, hace esto, empieza el antropoceno, empezamos a, a modificar el mundo, a hacer el mundo a nuestra imagen y semejanza, aquí lo que todo esto es que tú puedes hacer una serie de chistes pero al final estás dejando eh, la puerta abierta a la reflexión de, pues eso, que no hay apenas diferencias ¿sabéis lo que hace un gran primate para imponerse a otro? pues los brazos para parecer más poderoso, ¿no? pues es lo mismo que hacemos en el fútbol eh, los tíos las hembras de los primates les parasitan para agasajar a los machos nosotros hemos perdido el insultismo así que qué hacéis vosotras, pues quitarnos los puntos negros <risa> una manía que tenéis, que es un tic que sepáis que probablemente arrastráis desde ramipitecos o ardipitecos hasta aquí, quiero decir, el de despiojar al, al macho. ¿no? Bueno, todo esto dices, oye, estás dando, evidentemente estás dando un background sobre el que luego vas a hablar, pero tienes que eh, enlazarlo, eh, entonces, no sé si esto un poco viene a hacerlo de hacer el monólogo, o a sea, saber haber contado todo esto, y explicarle a la gente que que eh, yo me, me aburrí de contar cosas sobre etapas de del battle que se abren y se cierran y de repente te das cuenta, pero vamos, que igual lo puedes hacer con Cervantes eh, o lo puedes hacer con la historia te puedo decir otra cosa, donde hay un chiste? nunca lo sabe uno, de repente estoy hablando, hablando a la gente de lo que representa, yo me hago muchas fotos con gente eh, porque son gratis, ¿no? la gente dice otra cosa más que me llevo del show, se esperan al final y se hacen una foto pero, ¿sí? hay gente eh, que se queja, famoso, que dicen es que es terrible tener que hacerte fotos con tu público, digo, bueno, pero si es lo más cómodo del mundo, porque es clic y ya está. Ser famoso ahora es muy cómodo. Ser famoso era horrible en la antigua Mesopotamia. Porque te reconocían tus fans, decían, asurban y pal. Soy súper fan tuyo, macho, o sea, me encanta cómo matas leones desde el carro, eres mi ídolo, que además de verdad, te pongo incienso. ¿Te importa hacer un mosaico conmigo? Eso sí que lleva un tiempo, y te roba una vida, y encima luego lo mismo pisela y hay que reconocerlo. Siempre hay un
3: chiste si sabe verlo. Muchas gracias, <risa> Muchas gracias, Goyo, y Luis, eh, te voy a dar la última palabra para que mandes algún último mensaje que quieras enviar a, a esta brillante audiencia y eh, acto seguido, pues, cerraré. Ah. Mm. Mira, una
1: cosa que estaba pensando cuando escuchaba a Goyo aquí es que justo coincidió que yo había acabado un documental que me había costado un imperio de esfuerzo, tiempo y dinero sobre la evolución, y luego fui a ver el monólogo de este cabrón. Eh, y entonces cuando salí dije, joder, eh, claro, este hombre haciendo lo que parecen chistes ha conseguido comunicar muchas de las cosas que yo no tengo claro que la gente vaya a salir sabiendo de mi documental, se sudo con el de atapuerca, con el tal, bueno, esto fue una primera impresión. Luego evolucioné por aquello de no quedar tan mal hacia lo de la visión esta ecológica que os he dicho, para poder tener algo. Pero el, 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 el punto de, de fondo es que al final si lo que quieres es transmitir, fíjate, la audiencia tan grande que tú tenías y la manera que transmitías, yo tenía otra pequeña y la eh, lo, lo más, más, más interesante para los que nos preocupa la cultura científica y tal cual, que en el fondo yo creo que hay, si me puedo permitir la libertad, hay un cierto ánimo o, o esperanza de humanismo, ¿no? O sea, lo que queremos es que el mundo funcione mejor, la gente esté mejor, haya menos enfermedades, todo, todo funcione mejor. Eh, y a veces en ese camino se nos olvida lo de la gente, los que van a estar mejor, ¿sabes? Y entonces como que se, se nos olvida que era para los demás, entonces dejamos de tenerlos a ellos en cuenta. Y esa es la cosa más fundamental que yo he aprendido haciendo mucha divulgación, que se me olvidaba que era para que ellos estuvieran mejor, entonces tengo que intentar servirles a ellos y no imponerles lo que yo sé que les va a estar bien. Antes teníamos la discusión de si el despotismo ilustrado o no yo estoy intentando luchar contra mis tendencias de despota más o menos ilustradas. Bueno, pues una, una pequeña cosa. A mí uno de los mejores momentos de mi vida fue
4: conseguir que mi padre, que estaba a punto de fallecer por un cáncer, entendiera la relatividad con un paño de cocina y una naranja y unas uvas haciendo, eh, haciendo una explicación, entendiese por qué eh, eh, la Tierra gira alrededor del Sol, etcétera, etcétera. Y, y de repente en las últimas conversaciones que tenía con él eh, le decía, pues yo qué sé, basta, oye Hugh Everett, multiversos, posibilidad otras vidas, yo qué sé, ¿no? cuando él veía que se iba a morir ¿no? y, y me alegró mucho de haber podido tener eh, esa capacidad de, de, de comunicación precisamente ser una persona de 92 años que jamás uh, sabía, sabía lo de la gravedad y lo justo de haber podido hacerle ver esto y de repente abrirle la cabeza a una serie de cosas que hasta le dieron
3: cierta esperanza antes de irse al otro barrio. Pues muchas gracias Julio, muchas gracias Luis, eh, muchas gracias a todo el público que habéis venido aquí. Demosles de un abrazo.
1: escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que
0: pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com. No sé si
1: esperabais escucharme otra vez con lo largo que ha sido este podcast, pero ya aprovecho para despedirme. Por cierto, muy rápidamente, en breve, en brevísimo te puedo decir, en unos días en Cuonda, la plataforma de podcast independientes en español, vamos a estrenar un trabajo al que le tenemos un cariño extraordinario y especial. Se titula Las tres muertes de mi padre y vuelca cinco años de investigación personal del periodista Pablo Romero, cuyo padre fue asesinado por el comando ETA, eh, por el comando Madrid de ETA, perdonadme, hace eh, pues un cuarto de siglo ya, en las extrañas circunstancias en las que se dio este, este evento. Eh, es una serie muy personal, es una serie muy, muy cruda, es una serie también que, que creemos está muy bien producida y, en fin, Va a ser muy, muy interesante. Podéis escuchar un pequeño teaser y, y escuchar los nuevos episodios a partir del próximo jueves en las tres muertes de mi padre o yendo simplemente a cuonda y encontrándolo ahí entre nuestros podcasts Hasta luego.